0: Herzlich willkommen zum Live werde Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im Live werde Podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute im Live werde Podcast Tim Jansen. Geschäftsführer und Vorstand des Cradle to Cradle EV, dem Verein, der die Cradle to Cradle Denkschule in die Mitte der Gesellschaft bringen möchte. Viel Spaß nun also mit Tim Janssen. Ja, lieber Tim, herzlich willkommen zum Live-Wörter-Podcast. Heute möchten wir Cradle to Cradle vorstellen und ich würde dich mal bitten, ähm, den Zuhörern zu erklären, was Cradle to Cradle eigentlich ist, also das Konzept mal kurz zu erklären ähm, und was ihr als Verein so macht.
1: Ja, Cradle to Cradle ähm, ist eine andere Art, über unser Leben und unsere Wirtschaftsweisen nachzudenken und äh, wir als Cradle to Cradle ähm, e.V. finden, dass das Thema einfach nicht noch längst nicht präsent genug ist ähm, in der Gesellschaft und ähm, haben 2012 deswegen als gemeinnützige NGO angefangen zu sagen wir möchten alles dafür tun dass cradle to cradle übersetzt also von der Wiege zur Wiege dass diese diese Art ähm, auf die Welt zu schauen diese Art äh, Wirtschaft ähm, zu betreiben Produkte herzustellen ähm, dass das selbstverständlich wird dass das in der Mitte der Gesellschaft präsent ist dass man sagt, wenn ein Produkt äh, mich krank macht, weil es giftige Inhaltsstoffe hat oder weil ähm, es, es Müll erzeugt, weil wir überhaupt nicht wissen, was wir mit den vielleicht mal wertvoll gewesenen Materialien, die aber am Ende der Nutzung dann irgendwie nutzlos deponiert oder verbrannt werden oder irgendwie versucht werden zu recyceln, aber wo wir eigentlich ganz viel Wert verlieren. Wenn das das ist, was wir was wir sehen, dann dass man eigentlich wie selbstverständlich sagt, das ist überhaupt kein gutes Produkt, das hat keine Qualität. Also ein anderes Qualitätsverständnis, aber auch ein anderes Menschenbild. Also Cradle to Cradle steht für ein Menschenbild, wo, ähm, wo der Mensch äh, nützlich sein kann. Also eindeutigerweise sind wir oft ähm, gar nicht nützlich. Also im Sinne ähm, von, wie wir agieren auf diesem Planeten. Earth Overshoot Day berechnen wir, ähm, wie viele Erden wir eigentlich sozusagen verkonsumieren aktuell. Und ähm, aus unserer Sicht äh, sollte die Debatte äh, in die andere Richtung ausschlagen und sagen, brauchen wir vielleicht noch eine halbe, eine Viertel, eine Achte, Achtel Erde. Und das hängt auch gar nicht so sehr davon ab, wie groß die Erde ist, sondern wie wir uns ähm, auf dieser Erde verhalten. Also es geht halt darum, wirklich die Dinge anders zu machen. Nicht, dass wir sie nicht machen, nicht, dass wir nicht existieren sollten, sondern der Mensch kann eben auch ganz anders agieren, so wie viele andere Lebewesen. Und dafür steht erstmal das, was Cradle to Cradle so als Denkschule ausmacht, ähm, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Und ganz konkret kann man auch Produkte ganz anders gestalten. Das ist das creative to credit Design-Konzept. Und über diese zwei, sage ich jetzt mal, Dimensionen, Denkschule. Ja, so auf der Makroebene und Designkonzept, wie geht das konkret auf der Mikroebene? Das ist unsere Aufgabe als gemeinnützige NGO und das machen wir über unsere Konferenzen, den Cradle to Cradle Kongress, der nächstes Jahr stattfindet. Wir haben viele ehrenamtliche Aktive deutschlandweit, die sich da engagieren. Das sind über 700 Ehrenamtliche. Wir haben hier in Berlin ein Bildungszentrum gerade gegründet, das Cradle to Cradle Lab. Wir haben hier 18 Teammitglieder und ganz viel Platz und veranstalten jetzt hier sehr, sehr viele Events auch laufend und ja das alles zusammenzubringen, diese Bildungsarbeit zu leisten ähm, ja und diese Diskussion anzuschieben, eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft, in der Politik, in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, in den Verbänden, in der Bildung, überall da ja sollten wir nochmal darüber nachdenken, was jetzt eigentlich nach vielen Jahren der Nachhaltigkeitsdiskussion und Entwicklung, was jetzt als nächstes ansteht. Und aus unserer Sicht müssen wir mit unseren Rohstoffen ganz anders umgehen und eben auch unseren Fußabdruck irgendwie nochmal neu und ganz anders diskutieren.
0: Magst du noch mal was zu dem ähm, Gründervater von Cradle to Cradle, Professor Braungart, sagen?
1: Ja, also Michael Braungart hat ganz viel dafür äh, natürlich getan, äh, auch ähm, über über viele Jahre, wo es noch gar nicht äh, Cradle to Cradle äh, genannt wurde. Ähm, das kommt ja erstmal ganz grundsätzlich aus der wissenschaftlichen äh, Diskussion, aus Publikationen, da ist ähm einer der Entscheidenden, hat dann das auch aufgeschrieben mit Bill McDonald zusammen und diesen Begriff Cradle to Cradle besonders geprägt. Ähm, vieles von dem, was da begonnen hat, ähm, wird jetzt fortgesetzt von unterschiedlichen Akteuren. Also wenn man sich anguckt, wo die Cradle to Cradle-Bewegung oder Community heute steht, dann ähm, sind natürlich, sagen wir mal, äh, namensgebend, vor allen Dingen eben äh, mit dem Start Braungard McDonough äh, sind dann ganz viele Unternehmen äh, auch eingestiegen haben gesagt, äh, wir wollen anders wirtschaften. Daraus ist dann auch eine Zertifizierung zum Beispiel entstanden, eine unabhängige Zertifizierung, wo Produkte ähm, auch überprüfbar ähm, auf Wasserqualität, Sozialstandards, Kreislauffähigkeit, Nutzung regenerativer Energie, ähm, auf diese ganzen Aspekte eingehen. Materialgesundheit ist ein ganz entscheidender dabei. Ähm, Das heißt, heute ist es ein sehr diverses Feld. Ähm, Es gibt viele Forschungsinstitute, zu nennen in Deutschland sind TU ähm, Hamburg, äh, Hamburg zum Beispiel im Innovationsmanagement oder die TU ähm, München auch äh, im europäischen Umland, viel auch in den Niederlanden. Ähm, das heißt, eine globale Bewegung wissenschaftlich gesehen von den Unternehmen, die das bewegen. Natürlich gibt es einzelne herausragende Persönlichkeiten. Äh, es gibt auch bei uns in unserem Kreise hier, die wir uns sagen wir mal, aus dieser NGO-Brille damit ähm, beschäftigen auch viele bekannte Persönlichkeiten, die sich für die Sache engagieren. Das sind äh, Menschen wie ähm, zum Beispiel Sarah Wiener, die ist jetzt mittlerweile Abgeordnete im EU-Parlament. Das sind Menschen wie Bela B., der ähm, so als Kulturschaffender sagt, äh, es ist ein kulturelles Thema, das müssen wir verändern. Also da sind heute eben ähm, ganz, ganz viele Menschen beteiligt. Ähm, Michael Braungart ist einer, der die sozusagen vor allem damit begonnen haben. Aber ähm, dieses Jahr hat zum Beispiel der Reinhard Schneider, ähm, Geschäftsführer von Werner Merz, den Deutschen Umweltpreis gewonnen, äh, auch für sein Engagement als Cradle-to-Cradle-Unternehmen. Ähm, es sind so viele Menschen, die einfach heute was dafür tun, dass sich diese Diskussion verändert. Und ähm, ich glaube, dass das, wo es hingehen muss und wofür wir uns auch als NGO einsetzen, dass eine ganz breite Diskussion wird, in der Politiker, Unternehmer, Persönlichkeiten, Verbandschefs, ähm, Schulleiter, Schulleiter, ähm, Leiter von anderen Umweltschutzorganisationen. Es wird diskutiert beim NABO, beim BUND, bei Deutschen Umwelthilfe, Es sind so viele verschiedene, die jetzt einfach sagen, ja, spannendes Thema, da machen wir alle noch nicht genug und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Cradle to Cradle ist äh, in der Mitte der Gesellschaft schon ein Stück weit angekommen, aber aus unserer Sicht reicht das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige wichtige Entwicklung, dass das nicht an Einzelnen nur abhängt, sondern dass ganz viele Menschen sagen, da wollen wir eigentlich hin und so stellen wir uns unser leben vor
0: du hast die denkschule von cradle to cradle angesprochen da könnte man jetzt gewisse parallelen beispielsweise zur denkschule auch von ähm, von dem von Bauhaus äh, ziehen also in der architektur auch da hatten es letztendlich die ähm, die vordenker und und gründerväter ähm, nie leicht also gerade eben mit äh, ähm, ja, mit mit traditionen zu brechen ähm, was würdest du sagen? Ähm, vor welchen Herausforderungen ähm, steht ihr und werden euch vielleicht auch immer mal wieder Steine in den Weg gelegt?
1: Ja, danke für die Frage. Es ähm, ist wirklich eine, eine spannende Frage oder die Situation. Also womit wir konfrontiert sind, ist in der Tat, dass wir, ähm, wenn wir die Dinge anders denken, ähm, weil sich etabliert hat, äh, dass durch hochindustrialisierte Prozesse stark globalisierte äh, Vorgänge in den Wertschöpfungsketten ähm, von der, von der, von dem Rohstoff irgendwie über die ähm, Produktherstellung und den Vertrieb dann zum Endkunden, dass, ähm, ja, dass, dass da einfach sehr viel im Bestehenden optimiert wurde, auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion was jetzt per se äh, keine schlechten Entwicklungen äh, auch sind, nach wie vor nicht heute, aber äh, problematisch wird es ein Stück weit, dass der systemische Ansatz in Teilen verloren gegangen ist. Also dass man sagt, wir hinterfragen das gesamte Produkt und seine Produktion und wie es dann über die Nutzungszeit, was sozusagen auch nach der Erstnutzung dann damit passieren kann, da helfen mir halt ähm, oft, äh, zum Beispiel Effizienzstrategien äh, nur bedingt weiter, weil wir können über Effizienz ähm, natürlich das Verhältnis Input zu Output ähm, optimieren, äh, nur äh, ob ich jetzt viel oder wenig Material, beispielsweise, wenn es ein ressourceneffizientes Produkt ist, das heißt, ich nutze vielleicht jetzt weniger Inputmaterial, äh, das Material, das Produkt ist dann effizienter, aber das entscheidet nicht zwangsläufig darüber, ist es jetzt auch wirklich kreislauffähig und ist das für Hautkontakt gemacht, ist es gesund. Ähm, das heißt also, diese diese Rohstoff Erhaltungsperspektive, diese Kreislaufperspektive, diese Perspektive von gesunden Materialien, also wirklich auch vielleicht andere Materialien zu nehmen, Produkte anders zu erzeugen, aber mit einem einem größeren Mehrwert am Ende, weil wir es nicht verlieren, sondern in den Kreis bringen können, ähm, da merken wir schon, dass wir äh, ein Stück weit anecken. Also es gibt natürlich viel Zuspruch, weil es jetzt über die letzten Jahre doch auch tief eingesickert ist, dass jetzt nach Jahrzehnten der so wichtigen Nachhaltigkeitsdebatte ähm, auch wir in Teilen so eine konzeptionelle Schärfung brauchen, wenn wir jetzt das Müllproblem angucken, in Anführungsstrichen, Ressourcenknappheit, so also wie dieses Produktdesign aktuell heute funktioniert, dann dann ist das ein Trendthema geworden, äh, wo du sagst, äh, Bauhaus, auch gerade im Baubereich, ist Cradle-to-Cradle gerade ein, ein Riesenthema. Wir haben gerade selber hier das Cradle-to-Cradle-Lab kernsaniert, also wir haben den ersten Cradle-to-Cradle-Bestandsbau umgesetzt weltweit auf 400 Quadratmeter hier in Berlin. Eine ähm, sogenannte Ökoplatte, so so sind wir betitelt worden in der Frankfurter Rundschau. Ähm, Das das ist ein ganz großes Thema und ähm, in in Teilen brechen da die die Dämme und die die Mauern sozusagen, wo also äh, im Textilbereich oder in der Bauwirtschaft wirklich jetzt sich ganz, ganz viel bewegt Richtung Kreisläufe und gesunde Materialien. In anderen Bereichen ähm, haben wir noch äh, mehr vor uns und mehr zu tun. Äh, will sagen, äh, wir sind damit konfrontiert, dass Leute sagen, wir sind schon sehr nachhaltig und wir haben Systeme jetzt über 20, 30, 40 Jahre perfekt optimiert und unsere Antwort ist leider dann manchmal, äh, sie sind zwar perfekt, aber leider trotzdem im System perfekt falsch angelegt, weil sie erzeugen immer noch Müll. Und ähm, Das ist natürlich dann teilweise schwierig und das merken wir auch in der Diskussion, ich sag mal, mit Kollegen äh, im im, äh, NGO-Sektor die das noch nicht vollständig begriffen haben. Also es gibt einfach ähm, manche Diskussionen, die sind ganz, ganz etabliert. Also die Frage der Effizienz ist eine, die Frage der Langlebigkeit von Produkten ist eine andere. Ähm, Langlebigkeit für sich gesehen ähm, äh, kann was Positives sein, aber äh, Langlebigkeit für sich ist kein äh, alleingestelltes ähm, Wertmerkmal. Ähm, Das kann man so erklären, dass ein Produkt zwar vielleicht sehr lange erhalten kann, aber trotzdem am Ende nicht recycelbar ist. Und das ist ganz schwierig. Also einfach zu fordern, alle Produkte müssen extrem langlebig sein, ist eben nur so eine, so eine Zwischenlösung. Das kann man wunderbar mit einflechten in den Prozess und sagen, wir haben ein kreislauffähiges Produkt und das können wir auch noch verdammt lange nutzen und das funktioniert unheimlich ressourceneffizient. Das kann man alles zusammenbringen, das schließt sich überhaupt nicht aus. Aber nur weil Dinge langlebig sind, heißt das nicht, dass es sinnvoll ist, eine Waschmaschine 40 Jahre zu benutzen. Die braucht dann in Zweifel viel mehr Wasser, um sauber zu waschen, viel mehr Energie. Und ob sie dann am Ende kreislauffähig ist und faktisch auch zu dem Unternehmen zum Beispiel zurückgeht, ist darüber überhaupt nicht beantwortet. Also ich glaube was uns manchmal ein Stück weit fehlt in dem Diskurs, aber wir merken auch, da ähm, kommt jetzt auch eine neue Generation, die das auch anders diskutiert. Wir hören auch immer wieder auch von älteren Semestern, die sagen, es braucht Zeit. Also Menschen, die schon seit Jahrzehnten sich in der Umweltbewegung diskutieren, berichten uns davon und sehen wir auch selber so. Wir, wir haben teilweise immer noch dieselben Fragestellungen, die schon vor 30 Jahren, 30, 40 Jahren auch in den Raum gestellt wurden und sind äh, in Teilen da immer auch noch nicht da, ähm, die Probleme da gelöst zu haben. Dementsprechend, ähm, ich glaube, es braucht da eine, einen gewissen Neuaufwand, Aufbruch, eine gewisse Neudefinition. Ich glaube, Nachhaltigkeit als Konzept hilft uns nicht an jeder Stelle mehr unbedingt weiter, weil es gibt eigentlich nur einen gemeinsamen Nenner, more or less. Natürlich, es ist auch differenzierter in den, in den SDGs heruntergebrochen, aber es gibt dann doch immer so unterschiedliche Verständnisse von nachhaltiger Entwicklung, die immer irgendwie ein gutes Leben beschreibt und ich glaube, mit Cradle to Cradle haben wir die Chance, auf ganz Konkrete, spezifische Probleme, nämlich knappe Rohstoffe und ähm, die Müllproblematik, fehlende Kreislaufführung äh, und auch ähm, gesundheitliche Aspekte von Produkten, die uns einfach krank machen, die für schlechte Innenraumluftqualität sorgen und so weiter, dass wir da einfach konkreter werden und sagen, wie geht es denn konkret ähm, und was können wir dann wirklich ändern? Äh, natürlich haben wir nicht alle Herausforderungen damit Cradle-to-Cradle Cradle gelöst. Also die CO2-Debatte ist eine ganz wichtige zum Thema Klimaschutz. Aber es ist eben auch nicht nur die CO2-Emissionen. Also das ist im Grunde auch ein Stück weit verfehlte kohlenstoffmanagement management debatte die es braucht. Und äh, es ist auch nicht der einzige Punkt, der jetzt wirklich anliegt, sondern wir verlieren einfach auch viele wertvolle Rohstoffe. Also ich glaube, wenn Extinction Rebellion sagt, die Menschheit wird, steht vor der Ausrottung, glaube ich, ähm, dann ist das vermessen, weil ähm, es ist gar nicht so sehr die Ausrottung, sondern es ist die, die Qualität unseres Lebens, also wie wir in der Zukunft leben können, unter welchen Bedingungen, ähm, das, da, da, das laufen wir gerade Gefahr zu verlieren. Ähm, und ähm, natürlich wird es Kriege um Rohstoffe geben, wenn wir äh, weiter so äh, machen und propagieren und konsumieren, dass äh, Rohstoffkreisläufe nicht geschlossen sind. Das, das erzeugt wahnsinnig viele Probleme in der Zukunft. Ich glaube, es wird nicht die Ausrottung der Menschheit sein, sondern ja die Frage einfach, wie wollen wir leben in Zukunft? Und das steht natürlich in Gefahr darüber, wie Produktion und Konsum gerade funktioniert. Und da glauben wir, hilft es nicht zu sagen, wir sind weniger schlecht. Wir unterlassen Dinge, sicherlich es gibt Dinge, die sollte man einfach so nicht machen, wie wir sie tun, aber Vieles von dem muss einfach anders passieren und deswegen braucht es eben Lösungsansätze, die aufzeigen, was können wir denn tun und nicht so sehr darüber reden, was müssen wir denn lassen, weil ich glaube, ja, das als Aufruf zu sehen zu sagen, wir können, wir können was tun, wir können einen Fußabdruck hinterlassen, der muss aber anders gestaltet sein, das ist ein Aufruf für für alle Generationen, nicht nur für junge Leute, sondern für alle sind da gefragt, zu sagen, was können wir in unserem Leben verändern, was können wir im Job verändern, wie, wie muss das sich alles Wie muss das anders sein?
0: Mich würde jetzt nochmal interessieren ähm, bei dem Gedanken der Langlebigkeit, äh, wie so etwas überhaupt zusammenpasst mit dem aktuellen Wirtschaftsmodell, ja, wo ja vieles getrimmt ist äh, eben auf ähm, jährliches und stetiges Wirtschaftswachstum. Steht sich da dieser Gedanke der Langlebigkeit nicht so ein bisschen mit dem aktuellen Wirtschaftsmodell im Weg?
1: Ja, also wie gesagt, also die Frage des Wirtschaftswachstums muss, muss sicherlich anders beantwortet werden. Natürlich ähm, haben wir planetare Grenzen, in denen wir aber schon noch äh, viel linear verbrauchen. Ne? Dementsprechend brauchen wir... Ähm, qualitatives Wachstum oder zumindest Veränderungen. Also äh, ich finde den Begriff des Wachstums ähm, im System oder Growth äh, Within sozusagen, ähm, den finde ich ganz passend, ähm, weil im System müssen Sektoren jetzt wachsen, die dafür sorgen, dass wir es mit guten und kreislauffähigen Produkten zu tun haben. Andere Bereiche werden schrumpfen ähm, und alles innerhalb der Grenzen. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Ökonomie im Moment die ganze Zeit Rohstoffe entnimmt und äh, wirklich verbraucht und die nicht mehr in die Nutzung zurückgehen, Dann kriegt man vielleicht nur ein leises Gefühl davon, was wir eigentlich dann doch für Möglichkeiten haben, welche Rohstoffe eben verfügbar sind heute und was sich verändern würde, wenn wir diese Rohstoffkreisläufe schließen würden. Also ich glaube, wir kommen dann nicht weiter auf diese Diskussion zu sprechen, sind wir zu viele Menschen. Zum Beispiel. Oder ähm, ist das zu viel Konsum? Ich glaube, es ist viel entscheidender, dass unsere Systeme sauber aufgesetzt sind, dass wir wirklich diese Kreisläufe schließen können. Dann ist auch äh, jeder, jede Kaufentscheidung nichts ähm, Verwerfliches, ähm, weil wir einen Teil dazu beitragen, dass ein, ein System ähm, sich irgendwann selber erhalten kann. Und äh, in bestimmten Bereichen natürlich äh, wird das so nicht weiter funktionieren. Also es, äh, wir können nicht auf der Konsumrate Fleisch äh, verzehren. Dafür brauchen wir eine enorme Landnutzung. Ähm, es ist aber genügend äh, Nahrung auf diesem Planeten äh, verfügbar. Und äh, die Nutzung äh, unserer Agrarflächen äh, kann locker 10 Milliarden Menschen satt machen. Äh, nur verfüttern wir heute ähm, eben äh, viele Erzeugnisse als Futtermittel, äh, total ineffizient zur Fleischerzeugung an, an Nutztiere. Und deswegen natürlich muss sich unsere Ernährung verändern. Das hat aber auch was mit Qualität zu tun. Also pflanzliche ähm, Eiweiße sind in vielen Fällen ähm, gesünder und es ist einfach nicht angezeigt, jeden Tag kiloweise Fleisch äh, zu essen, auch gemessen an diesen Herausforderungen, die wir unter Klimawandelgesichtspunkten, aber auch Ernährungsproblematik haben. Aber äh, das ließe sich eigentlich äh, wirklich lösen, und zwar ganz progressiv, eben über eine Veränderung der Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir anbauen. Und Langlebigkeit äh, ja kann ein Anteil sein, aber ich finde Langlebigkeit äh, ist äh, ein relativ äh, wertneutraler Begriff äh, gemessen auch ähnlich wie auch Regionalität. Ähm, regional erzeugte ähm, Massentierprodukte äh, sind auch kein Deut besser. Also die Frage ist sozusagen, regional erzeugte Produkte, die Müll werden oder langlebige Produkte, die trotzdem auch irgendwann Müll werden, die helfen mir systemisch nicht weiter. Dementsprechend, also wir, wir rufen einfach dazu auf, diese, das sind ja keine Kampfbegriffe, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, so etablierte Konzepte, gegen die niemand was hat, wie Regionalität und ähm und Langlebigkeit, das muss man einfach hinterfragen. Also das ist kein Wert für sich. Langlebigkeit kann ganz wunderbar funktionieren, aber es gibt auch Szenarien, ähm, und das ist bei Cradle to Cradle entscheidend, ähm, wenn wir über biologische Kreisläufe sprechen und wir sagen, wir haben es zum Beispiel mit einem Material zu tun. Wenn wir jetzt an ein Fahrrad denken, mal ganz konkret, also der Fahrradreifen, der sich einfach kontinuierlich abreibt über den äh, Kontakt mit der Straße, dann hilft uns da, äh, was diese Partikelemission angeht, von äh, Mikrokunststoff, der sich dort abreibt, Da hilft uns an dieser Stelle auch Langlebigkeit nicht weiter. Dann würde dieser Reifen zwar länger für das Fahrrad funktionieren, am Einzelfall, aber das Material, was sich abtreibt und unweigerlich in die Natur geht, wird sich niemals abbauen können. Dementsprechend muss man über diese Szenarien auch völlig anders nachdenken. Also Langlebigkeit ist da nicht angezeigt, sondern halt eher eine Kurzlebigkeit, gemessen daran, dass der überwiegende Teil des Fahrrads für Kreisläufe gestaltet werden kann und langlebig funktioniert die Kunststoffe und Metalle, die keinem Abrieb, keiner Abnutzung unter, unterlegen sind, die werden auch langlebig verbaut und genutzt. Aber ähm, sowas, was im direkten Straßenkontakt läuft, wie der Reifen oder auch die Schuhsohle beim Laufen, das sind Materialien, die emittieren wir unweigerlich in die Natur. Dementsprechend müssen sie abbaubar sein. Da hilft mir Langlebigkeit überhaupt nicht weiter, weil diese Partikel bleiben für vier, fünf, sechshundert Jahre in der Biosphäre und bauen sich nicht ab. Dementsprechend ist Langlebigkeit da komplett kontrainduziert.
0: Wer sind denn eigentlich eure Hauptgesprächspartner? Sind die eher in der Politik zu finden, eher in der Wirtschaft oder mit wem unterhaltet ihr euch hauptsächlich?
1: Das ist unterschiedlich. Also was wir jetzt gerade gemacht haben, ähm, eben konkret mit dem Cradle-to-Cradle-Lab, ähm, kann man sich auch im Netz angucken unter c2c-lab.org. Ähm, wir sind selber in die Rolle eines Bauherren geschlüpft und haben äh, mal konkret gezeigt, wie das aussieht, wenn man ein bestehendes Gebäude eben nicht abreißt und auch nicht neu baut, sondern im bestehenden Gebäude ein nachhaltiges Büro baut, wo alles kreislauffähig ist, wo alles gesund ist. Ähm, und das ist uns gelungen mit vielen Partnern ähm, aus der Wirtschaft. Wir wollten wirklich alles zeigen, was am Markt heute möglich ist ist, sodass dieses C2C-Lab jetzt die Wirklichkeit geworden ist. Ähm, darüber haben wir viel mit der Wirtschaft auch diskutiert, konkret auch mit der Bauwirtschaft. Wo steht ihr? Was ist schon möglich? Und wo fehlen uns äh, womöglich auch noch Lösungen? Ähm, und gegenüber Unternehmen insgesamt verstehen wir uns ähm, sozusagen als Wegbereiter. Also was wir tun, ist mit Unternehmen ähm, daran zu arbeiten, dass sie sich auf den Weg machen. Also Wir sind nicht involviert darin, dass die ihre Produkte dann mit uns gemeinsam umstellen. Da gibt es viele andere Partner, die das können. Dafür braucht man Entwicklerbüros, da braucht man Chemiker, da braucht man Verfahrenstechniker. Und das kann man dann auch zertifizieren lassen. Das machen wir auch nicht. Wir sind davon ganz unabhängig. Aber wir begreifen uns als Change-Agent sozusagen, als, als, ähm, als die, die den Wandel mit, mit antreiben, die den Weg bereiten. Und ähm, ja Unternehmen einfach, die sagen, ich möchte den Weg gehen, äh, die wir informieren, denen wir aufzeigen, was machen andere Unternehmen schon. Auch über unsere Konferenzen zum Beispiel zeigen wir, was funktioniert heute schon praktisch und lassen die Persönlichkeiten, die Unternehmerpersönlichkeiten, die Menschen aus den Entwicklungsabteilungen, lassen die zu Wort kommen. Also wir wir verstehen uns da sehr stark als Moderator und als jemand, der ähm, diesen Diskurs einfach voranbringt, die richtigen Fragen stellt. Das macht dann auch unser Ehrenamt deutschlandweit, aber nicht nur in Richtung der Unternehmen, sondern in den Regionen äh, sehr viel stärker wird mit der Lokalpolitik gesprochen, mit den ähm, mit den Stadträten, ähm, mit äh, ortsansässigen ähm, Gruppen der anderen Umweltschutzorganisationen. Also da so diese Diskussion wirklich in die Breite zu bringen. Ähm, Und wir selber auch mit unserer Arbeit hier aus der Geschäftsstelle, wir sprechen natürlich viel auch mit ähm, der Politik. Auf unserem kommenden Kongress ist die Bundesumweltministerin ähm, zugegen, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter. Also es sind viele Akteure aus dem politischen Tagesgeschäft, die sagen, wir haben Klimaproteste, Fridays for Future, aber was sind jetzt auch konkrete Lösungsansätze? Also zu sagen, äh, Klimakrise, wir müssen. CO2-Ausstoß reduzieren ist das eine, aber wie muss unsere Wirtschaft eigentlich in der Zukunft funktionieren? Dementsprechend Politik ist für uns ein wichtiger, ähm, eine wichtige Ans- Ansprechstelle, wo wir auch äh, unsere Forderungen artikulieren. Ähm, wir sprechen natürlich auch mit, mit Verwenden. Viele Wirtschaftszweige sind in Verbänden organisiert oder in auch Umweltschutzorganisationen, natürlich im NGO-Sektor, äh, denen wir erklären, was Cradle to Cradle als Konzept leisten kann. Es ist ein ganz großes Thema ähm, für die Bildung. Wir arbeiten mit Schulen zusammen ähm, äh, und und äh, es gibt viele Lehrkräfte, die sich bei uns melden. äh, waren jetzt kürzlich auf einer großen äh, Schulmanagement-Tagung, wo eine große Gruppe an an äh, an Schulleitern gesagt hat, wir wollen dieses Thema ähm, in in unserem in unseren Schulablauf an unterschiedlichen Stellen integrieren. Also wir wir verstehen uns äh, da als Akteur, der da breit aufgestellt ist und ähm, mit äh, Medien, und Pressevertretern spricht, eben mit der Politik, ähm, mit ähm, der Wirtschaft und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Äh, wir begreifen uns da ähm, ja als jemand, der einfach die Leute als Netzwerkakteur auch zusammenbringt. Und wir haben natürlich dann immer wieder ähm, unsere... Ja, unsere Themen, die wir besonders herausstellen. Letztes Jahr zum Beispiel ähm, haben wir ähm, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und auch für das Entwicklungsministerium äh, anhand dieses Projektes eine Textilstudie zum Beispiel geschrieben. Also wir greifen uns dann auch immer wieder einzelne Themen raus und sagen, so ist es im Bau, zum Beispiel Cradle to Cradle Lab, oder so sehen wir die Zukunft im Bereich Textil. Da haben wir eben diese Textilstudie zum Beispiel geschrieben. Also es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, was gerade angezeigt ist. Nächstes Jahr wird es wieder eine Stakeholder Conference geben zum Beispiel in Brüssel. Da sind wir eingeladen und werden das Thema Cradle to Cradle da auch stärker äh, vertreten, denn auch dieser Bereich Circular Economy ähm, droht so ein bisschen äh, ähm, abzudriften von, finden wir, ganz zentralen äh, Themen. Es ist ja nicht nur der Kreislauf, sondern auch die äh, Art und Weise, welche Materialien und wie gesundheitlich relevant Materialien da eingesetzt sind und da sind wir sozusagen die Stimme aus der Gesellschaft heraus, die sagt, so stellen wir uns das vor, heute und in der Zukunft und ähm, das ist so die Richtung, in die wir auffordern, äh, die wir als gesamte Gesellschaft mit unseren Unternehmen und unserem gesamten Engagement, in in die wir gehen sollten und das stellen wir dann immer wieder zur
0: Diskussion. Das hört sich ja organisatorisch und auch intellektuell nach äh, nach einer Mammutaufgabe an. Äh, Wie organisiert ihr euch denn, ähm, dass ihr alle eure Stakeholder erreicht?
1: Ja, das... (lacht) (lacht) ähm, also ein Beispiel ist, wir arbeiten ähm, im Vorstand äh, als geschäftsführende Vorstände in der Doppelspitze. Meine Kollegin Nora äh, Griefern, die ist zum Beispiel Umweltingenieurin, ich bin Betriebswirt. Das heißt, damit bringen wir schon mal unterschiedliches Know-how in unsere Vorstandsarbeit. Dann über die Gründung äh, verschiedenster Plattformen. Wir hatten gerade ein, ein C2C-Summit nur für das Thema Bauarchitektur zum Beispiel. Wir haben also sehr spezifische Plattformen. Nächstes Jahr haben wir ein Fachforum zum Thema Schulbauoffensive hier in Berlin, ähm, das wir veranstalten. Wir machen den internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Räume entstehen, wo Menschen sich dann äh, begegnen und ähm, wenn sie sich begegnen, dann diskutieren, äh, was müssen wir tun, was sind die nächsten Schritte in dieser Entwicklung. Ähm, Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, Das kann man nicht alles über irgendwelche Skype-Calls regeln, sondern dafür müssen wir einfach Menschen zusammenbringen. Das ist so der eine Schritt. Und ganz konkret in unserer Arbeit, wie gesagt, wir haben ja ein Referat, was ähm, über 700 ehrenamtlich Aktive ähm, betreut. Von daher, das ist so unser Weg, dass auch diese Diskussion einfach in die Breite, wirklich in die Bevölkerung, geht. Da haben wir also ein konkretes Referat, was das aus Berlin hier organisiert und zahlreiche Sprecher unserer Initiativen ähm, setzen das um. Wir hatten gerade wieder gestern unsere Monatskonferenz. Also da sprechen wir einmal im Monat mit allen Sprechern und halten uns auf dem aktuellen Stand und diskutieren, wo wir stehen. Wir haben hier auch ein Fachreferat. Also unsere Fachreferentin, die Umweltingenieurin auch ist bei uns hier im Team, die ähm, mit uns gemeinsam dann auch konkret eine Kommentierung vornimmt. Wie sehen wir die neue Novelle vom Kreislaufwirtschaftsgesetz zum Beispiel? Ähm, also es so ganz viele ähm, dann auch fachliche Inputs, die wir natürlich ähm, leisten. Ähm, und äh, wir haben hier auch eine Kommunikationsabteilung, weil ja, intellektuell du hast du so gesagt und äh, wahrscheinlich ist, würde ich mir selber die Haare rauf, wenn ich mir so zuhöre, weil man vielleicht denkt, mein Gott, das ist ein kompliziertes Thema ähm, und wie kriege ich das so in die Breite und das ist also tagtägliche Aufgabe für uns. In unserem Referat Kommunikation äh, bringen wir ab einem Jahr ein Magazin raus zum Beispiel und es ist immer die Frage, ähm, wie können wir es auch verständlich machen, äh, wie ist es nachvollziehbar. Deswegen sind wir natürlich in allen sozialen Medien unterwegs, ähm, auf Insta, Twitter, Facebook und so weiter, ähm, um an unterschiedlichen Stellen der Gesellschaft einfach diese diese Inhalte reinzubringen zu bringen, Angebote zu äh, bieten. Ähm, Es gibt viele tolle Dokumentarfilme. Einige davon sind auch in unserem Kreise entstanden. Gab es gerade einen auf NTV, es gab Planet E auf ZDF. Also gibt es wirklich Viele verschiedene ähm, äh, Initiativen über die letzten Jahre, die die mehr Breitenwirkung erzielt haben. Und ja das ist für uns, würde ich definitiv so sagen, eine ganz alltägliche Herausforderung, das immer runterzubrechen, verständlich zu machen ähm, und einen genauen Blick drauf zu haben, wer muss eigentlich sich jetzt gerade noch begegnen und über das Thema diskutieren. Damit dieser gesellschaftliche Wandel ähm, ähm, ja, funktioniert und weitergeht.
0: Was war eigentlich dein Weg zu Cradle to Cradle? Ähm, also wie bist du da hingekommen?
1: Ja, mein Weg, ähm, mein Weg kreuzte sich mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit in Lüneburg und wenn äh, so ein paar aus der Nachhaltigkeitsszene, werden wahrscheinlich jetzt äh, irgendwie lachen oder sozusagen äh, erwartbar. Also mir begegnen auch heute in dieser Nachhaltigkeitsszene einfach viele äh, Menschen, die in irgendeiner Form mal äh, sich in Lüneburg irgendwie begegnet sind äh, an der Leuphana Universität. Da habe ich damals meinen Master studiert. Ich habe erst internationale BWL studiert ähm, im Bachelor und mir war aufgefallen, dass äh, ich doch dringend Antworten suchte aus der Disziplin heraus, also wie Wirtschaften funktioniert ähm, und äh, so Antworten wie jetzt Corporate Social Responsibility (CSR), ähm, das hat einfach nicht ausgereicht. Also es hat so ganz knapp mit dem mit dem, so mit der mit der Benennung von Sozialstandards hört das eigentlich aus meiner Sicht auch oft einfach auf. Also die die BWL oder die Wirtschaftswissenschaften haben da einfach längst nicht jetzt die konkreten Antworten zu sagen, wie geht es denn eigentlich anders. Ja, also vielleicht gibt es ein gewisses Problembewusstsein mittlerweile. Das, denke ich, ist erreicht worden über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, aber da fehlen einfach die Antworten konkret in der, in der Disziplin. Und ähm, über meine Zeit in, in Lüneburg, ähm, wo ich auch Betriebswirtschaft weiter studiert habe im Master, eher so in dem Bereich äh, Gründung, ähm, Entrepreneurship und Innovation. Bin einfach mit vielen Leuten in Kontakt gekommen. Jetzt traurigerweise gar nicht so sehr aus der Disziplin, ähm, aber dankenswerterweise ähm, bin ich ganz vielen Umweltwissenschaftlern begegnet und Umweltingenieuren und äh, Leute, die Sustainability dort studieren. Und äh, das hat mich unheimlich inspiriert. Und zu der Zeit ähm, habe ich mehr und mehr dieser Antworten nachvollziehen können. Und äh, für mich war das dann ein ein Punkt, äh, da bin ich eben in Kontakt gekommen mit äh, den Inhalten von Cradle to Cradle, dann auch das Buch damals gelesen. Und das ähm, hat für mich viel verändert, weil ich gemerkt habe, was mir daran gefällt ist, und ich glaube, das ist auch heute entscheidender Faktor, wenn Leute fragen, warum ist Cradle to Cradle für dich relevant oder warum ist es für Menschen relevanter als andere Ansätze? Also es gibt ja tolle Konzepte. Es gibt viele blumige Zukunftsvisionen, ja, wie sie alle heißen. Das, das hat alles eine Berechtigung und das ist auch eine gute Abendlektüre. Aber die Frage bleibt dann immer am Ende, was, was ist jetzt daraus passiert? Also was können wir tun? Also beliebt ist immer so dieses, ja, wir sammeln einen Kaffeesatz ein und dann... Können ein paar Pilze drauf wachsen, aber wird jetzt sozusagen an dem Case, das höre ich dann immer mal so gerne blumig und so, das ist ja wirklich ganz nett, aber verändert das jetzt wirklich die Gesellschaft und ich glaube, das ist relevant bei Cradle to Cradle, dass jetzt wirklich, da steckt eine gute Idee dahinter, die lässt sich theoretisch durchdiskutieren, ich glaube, die hält stand, da gibt es auch wissenschaftliche Publikationen dazu, das hat auch viel mit Chemie und Technik zu tun. Ähm, aber ist es relevant und setzt es jemand um? Und das war für mich so der Moment, äh, wo mich das wirklich begeistert hat, weil neben den, ich glaube, guten Ideen, die so formuliert wurden und die wir auch als Cradle to Cradle e.V. Ähm, weiterentwickeln und natürlich ständig diskutieren daran, äh, wo wir stehen, es ist ein praktisches Thema. Also es gibt einfach Akteure, die haben gesagt, mein Produkt kann nicht länger Müll werden und das will ich ändern. Und wie mache ich das? Was ist das Material, was ich ähm, ersetze? Und wie funktioniert das? Wie baue ich es auseinander? Wie, wie gebe ich es zurück? Ja, was, was brauche ich für eine Rückwärtslogistik? Und so weiter und so weiter. Also neben den ganzen theoretischen guten Ideen und Konzepten und ich finde auch dieses Menschenbild ist einfach ein Menschenbejahendes Konzept. Das ist auf eine Weise humanistisch. Haben wir haben auch viel diskutiert in unserer Arbeit, warum Creative to create ein humanistisches Konzept das ist, weil wir sagen, hinterlass einen positiven Fußabdruck und hör auf sozusagen mit der Selbstkasteiung. Es ist sinnvoll zu sagen, wir, unsere Gesellschaft funktioniert so nicht, dass das so nicht weitergehen kann, ist ja völlig klar. Der Status quo ist wirklich schlecht so und sollte nicht erhalten werden, äh, sondern er muss ganz anders sein. Und ja, das aber auch als konkrete Antwort zu begreifen und zu sehen, das sind Unternehmen, die setzen das um. Nicht in allen Fällen schon perfekt, aber Da sind Akteure, die sagen einfach, ich habe das konkret verstanden, Cradle-to-Cradle, und das bringe ich jetzt wirklich auch in die Veränderung bei mir im Unternehmen. Genauso wie Wissenschaftler sagen, ich forsche zum Thema Cradle-to-Cradle. Oder äh, Stiftungen, Bildungsinitiativen sagen, Cradle-to-Cradle ist uns ein Anliegen, wir integrieren das. Das Entwicklungsministerium hat gerade in den grünen ähm, Knopf Cradle-to-Cradle anerkannt als als Zertifikat. Wenn man Cradle-to-Cradle zertifizierte Produkte ähm, hat, dann bekommt man auch... ähm, relativ schnell den, den grünen Knopf dazu vom Ministerium. Also da gibt es mehr und mehr Ansätze, die das einfach praktisch erlebbar machen. Und ich glaube, das ist für Cradle to Cradle entscheidend. Das ist nicht nur eine gute Vision, die ist auch gut eben, aber ähm, es ist was Praktisches. Und das hat mich begeistert damals. Ähm, und äh, Nora Griefen und ich, wir sind uns damals ähm, da auch in Lüneburg begegnet. Und da ist uns dann aufgefallen, ähm, in der Wirtschaft passiert viel, in der Wissenschaft ähm, aber das, das muss doch in die Mitte der Gesellschaft rein und es braucht jemanden auch, der das unabhängig artikuliert und diskutiert. Wir sind nicht abhängig davon, ob jetzt ein Unternehmen äh, dafür Kohle äh, macht und das gut verkauft oder nicht, ähm, sondern äh, wir sind einfach als NGO unabhängig davon. Es ähm, ist natürlich auch nicht immer leicht in der Finanzierung über Spenden und auch Projektgelder und so weiter das dann zu finanzieren, aber darüber sind wir unabhängig und können es dann losgelöst davon, ob das jetzt äh, in jedem Fall auch gute Gewinne bringt oder nicht, können wir erst mal diskutieren, auch ohne dass wir daran äh, einfach ein Interesse haben. Und das das haben wir damals verstanden. Und 2012 dann gesagt, ähm, wir gründen das als eingetragenen Verein ähm, gemeinnützig. Und ja, über die letzten Jahre ist viel passiert. Nach ähm, der Gründung 2012 haben wir einfach viel so neben dem Studium damals noch und ehrenamtlich aufgebaut. Als erstes haben wir angefangen, Regionalgruppen zu gründen. Und 2014 haben wir entschieden, wir wollen diesen Kongress gründen. Als Plattform weil es einfach kein jährliches Event gab, wo diese ganzen Menschen, die sagen, Cradle to Cradle ist für mich spannend, äh, gab es kein Event, wo die sich mal begegnen. Und im Zuge dessen haben wir dann gesagt, gut, da müssen wir ein Büro gründen und das muss professioneller laufen. Und so haben wir die Geschäftsstelle 2014 hier in Berlin gegründet. Und ja, und der nächste Entwicklungssprung ist jetzt gerade, läuft jetzt gerade. Wir haben jetzt viele neue Leute gerade eingestellt. Wir sind jetzt 18 Leute hier in der Geschäftsstelle und haben das äh, C2C Lab gerade eben gegründet mit 400 Quadratmetern, sind also nochmal deutlich gewachsen. Ähm, Ja, und der gesellschaftliche Zuspruch ist enorm. Also ich glaube, so unter dem Eindruck von Fridays for Future und auch einer langen Nachhaltigkeitsdebatte sind viele jetzt an den Punkt gekommen, zu sagen, was müssen wir jetzt auch konkret ändern Ähm, und nicht nur CO2 einsparen, sondern was heißt das auch für mein Geschäftsmodell? Und ja, deswegen zurück zu der Frage, wie mich dazu gekommen. Das hat mich schon von Beginn an einfach gereizt. Und ganz persönlich ähm, finde ich das ein, also es, ich sehe das als ganz hohes Privileg und also ein ganz, ähm, mit ganz viel Spaß darf ich mit mit vielen vielen tollen Leuten äh, um uns herum äh, zu tun haben aus allen Sektoren der Gesellschaft und das, ähm, das ist eine ganz äh, wunderbare Arbeit, das äh, begleiten zu dürfen und eben auch mit vielen Pionieren der Umweltbewegung auch ähm, gemeinsam das zu diskutieren. Ne? Menschen wie Ernst Ulrich von äh, Weizsäcker und Ulrich Walter und Helmi Abulaich und also viele Menschen in unserem Umkreis einfach, die auch schon so viel dafür geleistet haben, ähm, ja, mit dem wir daran arbeiten, diesen nächsten Schritt ähm, ja, gemeinsam zu gehen.
0: Würdest du sagen, dass Cradle-to-Cradle in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Und ähm, wer interessiert sich primär für Cradle-to-Cradle? Also sind es eher die Bürger oder sind es die Unternehmen oder sind es vielleicht auch beide?
1: Also erstmal ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war ja deine erste Frage. Ähm, Also ich glaube, wir arbeiten stark dran und in Teilen sehe ich das, aber ähm, das reicht nicht aus. Also was wir erreichen wollen, ist, dass man auf die Straße geht und dass äh, den Leuten... ähm, dass sie das entweder kennen wirklich Cradle to Cradle oder zumindest wissen, was äh, die Gedanken dahinter haben. Bitte?
0: Kannst du ungefähr sagen, wie hoch der Bekanntheitsgrad von Cradle to Cradle bereits ist?
1: Also wir haben da keine Erhebung gemacht. Ich glaube, Länder wie die Niederlande sind da noch weiter, muss man, muss man sagen. Also ist mein Eindruck. Aber wir legen da gerade ganz gut nach in Deutschland. Also kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre einfach geschätzt. Ähm, ich glaube, was, was wir jetzt erreicht haben, ist, dass äh, viele Leute das äh, Thema, ähm, Rohstoffe gehen verloren, weil wir auch die Kreisläufe nicht schließen. Das wird zu so langsam verstanden. Und Cradle to Cradle ist dann für die Leute wirklich der Ansatz, konkret äh, dann auch zu sagen äh, oder einzufordern, wie es geht. Ähm, ich glaube, da haben wir über die letzten Jahre wirklich viel erreicht. Ähm, dass so ein Entwicklungsministerium das jetzt einfach mit in ihren Standard aufnimmt, ähm, ist, glaube ich, äh, ein gewisser Meilenstein. Ähm, und da gibt es auch andere Meilensteine, die das nachvollziehbar machen. Äh, der deutsche... Umweltpreis zum Beispiel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, ist ja der höchst dotierte Umweltpreis äh, in Europa und von der größten Umweltstiftung Europas ist dieses Jahr an einen Cradle-to-Cradle-Unternehmer gegangen, nämlich an Reinhard Schneider von Werner und Merz, die machen Forschreiniger. Also eine total bekannte Konsumermarke, die Cradle-to-Cradle umsetzen, die wahrscheinlich fast jeder, der jetzt vielleicht zuhört, so vielleicht zu Hause stehen hat, weiß ich nicht, aber... Ich glaube, das sind so die Dinge, die ähm, jetzt einfach so praktisch ankommen. Es gab jetzt Textilkollektionen von C&A, jetzt vor wenigen Wochen von Lidl. Es ist einfach so, äh, ähm, wenn Produkte äh, so sind und anders sind und ähm, draußen auf der Straße einfach erhältlich sind, ich glaube, dann bewegt sich was in der Gesellschaft. Was ich teilweise sehe, ist, dass die Menschen das dann trotzdem noch im übertragenen Sinne nicht direkt verstehen. Also die sehen dann, hier ist dann irgendwie ein grünes Produkt. Aber was heißt das jetzt genau für mich? Und ähm, auch für uns in der Entwicklung als Gesellschaft. Ähm, ich glaube, da, da sind Menschen, Kunden in Anführungsstrichen auch manchmal zu beschäftigt. Also ich halte es für nicht richtig, jetzt auch diese gesamte Frage der Verantwortung immer ausschließlich so auf den Bürger oder den Konsumenten zu lagern. Ich glaube, es braucht es brauch, ähm, Veränderungen von vielen Seiten. Ich glaube, ähm, Bewusstsein, Bewusstseinsbildung ist das eine. Daran arbeiten wir auch stark. Ähm, das Zweite ist aber auch, dass Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeit Verantwortung für das übernehmen, was sie auch als Unternehmen an Wertschöpfung in Anführungsstrichen leisten, die heute oft noch Schadschöpfung beinhaltet. Und das sollte man verändern. Ich glaube, Rahmenbedingungen müssen politisch gesetzt sein. Also ich glaube, es sind viele, viele Akteure sind einfach gefragt, ihren Teil da ähm, dazu beizutragen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es bewegt sich gerade ganz viel. Also wir, wir bekommen unheimlich viele Anfragen schon, also es nimmt weiter zu, aber schon über die letzten Jahre aus ganz vielen verschiedenen Ecken der Gesellschaft, die alle sagen, Mensch, das ist ein spannendes Thema, könnt ihr uns davon mehr berichten, könnt ihr uns vernetzen, könnt ihr uns zusammenbringen. Ähm, ja, also ich bin da positiv gestimmt ähm, und auch optimistisch. Ich glaube, das muss man auch sein. Ähm, und gleichzeitig ähm, sehe ich mit einer gewissen, ähm, ja, ich sehe eine gewisse Gefahr, zum Beispiel in diesem Klimaschutzdiskurs gerade, dass wir uns jetzt nur auf das Thema CO2-Emissionen versteifen, zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Kann man auch ein bisschen anders diskutieren, muss man sagen, weil CO2 ist im Grunde Kohlenstoff an der falschen Stelle imitiert. Also es hat eigentlich auch was mit Kohlenstoffmanagement zu tun. Das ist aber eher so eine technische Diskussion. Ähm, Aber ich glaube, wir dürfen uns damit nicht genügen, jetzt zu sagen, wir diskutieren Klimaziele und diese Veränderungen. Es, es ist nicht die einzige Herausforderung, an der wir arbeiten müssen. Und ich glaube, wir sollten uns einfach nur in, dem, in diesem Diskurs breit aufstellen und sehen, dass es unterschiedliche Maßnahmen braucht, um unsere Gesellschaft zukunftsfähig aufzusetzen. Aber ja, ich glaube, Wenn mehr Menschen das kennen und verstehen und nachvollziehen und äh, es ist spannend, auch wer hier kommt, wir haben unterschiedliche Delegationen, wir haben eine wissenschaftliche Delegation aus Thailand äh, vor wenigen Wochen hier, jetzt gestern gerade war eine Wirtschaftsdelegation über die Wirtschaftsförderung hier in Berlin. Da waren Vertreter aus Ministerien aus dem europäischen ähm, Ausland da. Also g- ganz unterschiedliche Leute, die einfach sagen, ich will das erfahren, ich will das sehen. Ich schaue mir das zum Beispiel konkret in Berlin an oder ich komme zu euch auf den Kongress. Da haben wir auch immer unterschiedliche Delegationen aus Indien, aus Taiwan, aus den USA. Also unterschiedliche Akteure, die einfach sagen, gut, dass, gut, dass wir darüber sprechen können, gut, dass wir uns begegnen können und auch vor allen Dingen voneinander lernen können. Also von daher, also jetzt keine, ähm, kein, kein Grund zur Entspannung sozusagen. Es ist, es ist noch sehr, sehr viel zu tun aber wir stehen in dieser Entwicklung nicht mehr alleine da. Und da habe ich das Gefühl, das war vor vielen Jahren noch anders. Und das rechnen wir uns auch ein Stück weit auch unserer Arbeit zu, nicht uns alleine, aber ich glaube, wir haben da auch einen Teil dazu beigetragen, hoffen wir und glauben wir, weil ja viel, viel mehr Akteure das jetzt einfach gerade diskutieren.
0: Würdest du sagen, dass Cradle-to-Cradle Cradle eher ein Akademiker-Thema ist oder erreicht ihr auch den Otto Normalverbraucher?
1: Ich glaube, das ist querbeet. Ähm, sicherlich, also unsere Arbeit äh, hat immer mal so in Anführungsstrichen die Gefahr, so ähm, einfach nur im Akademischen äh, stattzufinden. Ich glaube, das, das muss breiter laufen. Ich glaube, unsere Re- Regionalgruppen ähm, sind sind ganz offene Strukturen, wo einfach jedermann auch vorge- vorbeigehen kann. Einfach mal sagen, es interessiert mich, ich möchte mal zuhören, ich möchte mal mitdiskutieren oder bei, bei einer Aktion dabei sein. Ähm, was ich so erlebe, ist, dass das ähm, Menschen umtreibt, äh, jetzt so ganz konkret, äh, Menschen kriegen Kinder und stellen sich dann die Frage, wie ernähren wir uns eigentlich? Also Babynahrung, die nicht bio ist, die ist ja am Markt kaum anzutreffen. Das heißt, wir machen da vielleicht bei uns selber noch nicht so den Unterschied, aber fangen wir unseren Kleinsten damit an, uns zu hinterfragen, wie funktioniert unsere Ernährung? und damit dann auch mit biologischer Landwirtschaft, wie funktioniert unsere Landwirtschaft? Und was kriegt zum Beispiel mein Kind äh, für, für eine Kleidung angezogen. Also ähm, Nachhaltigkeitsstandards, also im Bereich Kinderbekleidung, ähm, haben wir nochmal auch einen ganz anderen Stand. Also ich glaube, das ist dann gar kein abgehobenes äh, Elitenthema, wenn ähm, man sieht, dass äh, so ein Textildiscounter wie ähm, also Discounter wie Lidl zum Beispiel oder auch C und A, die ja in einem niedrigen Preissegment äh, unterwegs sind, ähm, sowas auch einfach ähm, umsetzen und das am Massenmarkt platzieren wollen, ähm, glaube ich, eben ist es kein kein elitäres ähm, äh, oder akademisches Thema. Äh, Ich ich, äh, sehe, dass mehr und mehr Menschen einfach sich da diese Frage stellen. Ich habe davon gehört, wie ist die Textilie gefärbt, äh, wie ist die Faser hergestellt, unter welchen Bedingungen Auch dieses ganze Thema Sozialstandards. Also wenn es mir mit der Textilie gut geht, Ging es auch allen gut, die daran beteiligt waren, dass ähm, dieses Kleidungsstück hergestellt wurden. Ich glaube, das sind Fragen, die sind, die kommen gerade wirklich in der Mitte der Gesellschaft an. Das heißt dann alles nicht immer schon direkt Cradle to Cradle, aber ähm, ja, ich glaube, das Bewusstsein ist mehr und mehr da und ich glaube, das ist auch ganz ganz, ganz wichtig, Ähm, ohne diese lange Entwicklung in der Nachhaltigkeit, in der ähm, Umweltbewegung Vorreiter, die schon vor vielen Jahrzehnten angefangen haben, damit ähm, Greenpeace und Co, ja, sage ich jetzt mal einfach, ähm, sind da Wegbereiter dafür, dass äh, wir heute überhaupt da ansetzen können Ähm, und da sind wir dankbar für, nur jetzt brauchen wir definitiv in der Diskussion einfach, ähm, ja, so den nächsten Schritt und äh, eine neue Qualität äh, unseres Wirtschaftens und ja, das, dafür stehen wir ein. Dafür wollen wir dann auch, wenn es nötig ist, auch streiten.
0: Lass uns zum Ende hin nochmal auf euren Event eingehen, der im nächsten Jahr stattfindet. Ähm, bislang hat er immer in Lüneburg stattgefunden. In 2020 findet er erstmals in Berlin statt. Welche Gründe gibt es dafür?
1: Ja, der Ortswechsel hat viel damit zu tun, dass unsere Plattform immer weiter gewachsen ist. Wir haben immer tausend Teilnehmer aus der ganzen Welt. Wir sind immer zweisprachig und simultan übersetzt. Und was uns aufgefallen war, ist, wir müssen das auch politisch diskutieren, das Thema. Aber so im politischen Tagesgeschäft im Alltag, sage ich jetzt mal, sind... Wenige Politiker, die uns auch immer unterstützt haben. Wir haben auch immer schon die Bundesumweltministerin als Schirmherrin zum Beispiel äh, gehabt, die uns unterstützt hat. Der Umweltminister aus Niedersachsen, der war dann auch äh, vor Ort in seinem Bundesland, aber ähm, gerade auch bundespolitisch äh, war das schwierig, äh, diese Persönlichkeiten äh, auf auf unsere Veranstaltung zu bekommen. Äh, Willens waren die alle, aber äh, in den Terminkalender ist das schwieriger. Von daher ist Berlin einfach ein Standort, wo wir näher an der Politik sein können, um diese Diskussion zu führen, zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das halten wir für ganz, ganz wichtig und zentral. Ähm, und darüber, dass wir auch, ich sag mal, als Berliner NGO äh, einfach auch schon lange aus Berlin heraus arbeiten, ähm, war das ähm, ein Weg nach der ähm, sehr positiven Entwicklung auch am Standort äh, Lüneburg, wo uns auch die Universität einfach sehr unterstützt hat, äh, in unserem Wachstum jetzt hier den nächsten Schritt zu gehen. Und da lag Berlin ähm, Einfach ein Stück weit auf der Hand für uns und äh, bietet dann nochmal andere Standortvorteile. Und äh, wir merken, dass das äh, für unsere Interessenten und unsere Community, ähm, die die haben das mit mit großer Begeisterung ähm, kommentiert, jetzt zu sagen, wir gehen nach Berlin, äh, werden darüber vielleicht auch noch internationaler und äh, noch größer. Und jetzt haben wir uns auch noch eine Jahreszeit ausgesucht, äh, wo nicht so viele äh, andere Konferenzen gerade laufen. Also auch viele Leute sagen, Mensch, Ende Januar, klasse, da habe ich auch so nicht so viele Termine, da kann ich mich da mal richtig drauf konzentrieren, weil jetzt äh, so September, Oktober, November so in dieser Phase, wo wir gerade jetzt sind, sind wirklich wahnsinnig viele Konferenzen in diesem Turnus haben wir auch immer veranstaltet und haben uns da jetzt mal so ganz aktiv äh, in eine andere Jahreszeit ähm, reingesetzt und ja, haben einfach ganz viel positives Feedback gekriegt und ich denke, das wird das wird sicher ein ganz toller Kongress dann schon unser sechster Kongress.
0: Wer kann denn eigentlich alles zum Event kommen und äh, an welche Bedingungen ist die Teilnahme geknüpft?
1: Ja, das, äh, wir haben da also, ähm, ich sage mal, ein ganz, äh, also es, es, Teilnahme kostet Geld in, äh, in den allermeisten Fällen, aber wir haben da ein ganz äh, solidarisches Preissystem. Also äh, Tickets für Unternehmer kosten mehr Geld, weil äh, die das im besten Fall auch finanzieren können. Wir haben äh, Extrapreise für NGOs und Institutionen, die deutlich drunter liegen und dann haben wir nochmal einen Spezialpreis einfach für Privatpersonen, weil wir möchten wirklich auch da ein breites und das haben wir über die Jahre immer gehabt, einfach ganz breites Teilnehmerfeld, äh, also von der Unternehmerpersönlichkeit ähm, bis zum EU-Politiker, ähm, aber auch ähm, eben eben Lehrer und Studenten, also die treffen sich da alle gemeinsam, also es ist eine ganz tolle Atmosphäre, die da entsteht und ganz, ganz vielfältig. und unsere ehrenamtlichen Aktiven, ähm, die, äh, die, die haben nochmal einen niedrigeren Sonderpreis. Also jeder, der bei uns auch ehrenamtlich mitmischt, ähm, kann für, für ganz wenig Geld an dem Kongress teilnehmen. Und wir organisieren ja diesen Kongress auch maßgeblich mit unserem Ehrenamt gemeinsam. Also es gibt äh, eine Projektleitung, in der 14 äh, haupt- und ehrenamtliche Leute gemeinsam dieses Projekt über ein Jahr begleiten und organisieren und die dann hundert ehrenamtliche Helfer vor Ort einspannen, dass dieser Kongress Wirklichkeit wird. Und diese ganzen Helfer, die sind dann auch ähm, kostenlos dabei und können viel hören vom Kongress. Von daher, wir haben es gibt also dementsprechend ganz viele, es gibt auch Stipendien für Studierende und so weiter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie das dann möglich gemacht werden kann. Und wer es auch zeitlich oder räumlich nicht einrichten kann, der findet alle Kongressbeiträge innerhalb von wenigen Tagen nach unserem Event in unserem YouTube-Channel. Also es ist ganz wichtig für uns, diese diese Inhalte in ähm, in, in keinem exklusiven Kreise zu behandeln, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, alle Ergebnisse und alles, was da passiert, eben ja rauszubringen, verfügbar zu machen. und ja Irgendwie müssen wir unseren Organisationsaufwand refinanzieren. Deswegen brauchen wir Einnahmen über Tickets, wir sind nicht staatlich finanziert, wie jetzt zum Beispiel eine Jahreskonferenz vom, vom Rat für nachhaltige Entwicklung, dass die Zeche zahlt die Bundesregierung da haben sie sich noch nicht so durchgeringt, äh, unsere Arbeit so, äh, so zu unterstützen, äh, dass wir so einen Kongress an kostenlos anbieten können. Finde ich gut. Äh, die Gespräche mit der Bundesregierung laufen noch.
0: Der Vorverkauf ist äh, bereits gestartet. Ihr habt Platz für gut 1000 Leute. Äh, muss ich jetzt schnell sein, und ähm, ja, um noch ein Ticket zu ergattern?
1: Ja, wir haben ja viele Anmeldungen schon. Also das, das füllt sich schnell. Ähm, aber man kann sich noch anmelden. Also unter c2c-kongress.org sind alle Infos, also auch große Teile des Programms äh, schon gesetzt. Äh, dieses Jahr kommt auch die Bundesumweltministerin zum Beispiel, also auch so viel zum, zum Thema Standort. Ähm, ja, und viele verschiedene Themen. Wir haben ja auch so dieses Special Track auf das Thema Food nochmal stärker. Also ein äh, gesonderter Bereich wird sich um das Thema äh, Food, Landwirtschaft, Ernährung, aber auch Transport, Logistik, Verpackung äh, kümmern. Das ist aber auch nur ein Teil. Also wir haben eine ganz spannende Themen, äh, Bandbreite und Vielfalt und ja, da sieht man schon ganz viel bei uns auf der Webseite und es füllt sich ähm,
0: eben weiter äh, und ja, Ende Januar ist es dann soweit. Wenn ich jetzt sage, ähm, das finde ich alles so spannend, was du bisher alles erzählt hast, äh, wie kann ich aktiv werden? Also als, ähm, als Professor, als äh, Lehrer, als Bürger, als Schüler, als Student, äh, was kann ich machen? <lacht>
1: Also einmal ähm, kann man sich unseren Veranstaltungskalender angucken äh, vom vom C2C Lab. Also es passiert einfach ganz viel jetzt hier auch in Berlin, aber auch unsere anderen Formate, also über unseren Newsletter oder unsere sozialen äh, Medien ist man immer gut informiert, wo das nächste Fachforum, die nächste Akademie oder der nächste Kongress oder der nächste C2C Summit stattfindet. Ähm, Darüber hinaus kann man natürlich Fördermitglied werden. Das ist ganz einfach über unsere Website möglich. Dann unterstützt man mit einem monatlichen oder jährlichen Spendenbetrag unsere Arbeit. Man kann äh, darüber hinaus auch ehrenamtlich bei uns mitarbeiten. Da äh, kann man sich in eine unserer zahlreichen Initiativen wenden, in der jeweiligen Stadt, in der man äh, gerade ist. In Hamburg, in Berlin, in München, in Frankfurt, in Stuttgart, überall in äh, allen Himmelsrichtungen äh, gibt es Tolle Menschen, die sich ehrenamtlich äh, dafür einsetzen und ähm, selber solche Projekte ähm, initiieren und, und vor Ort äh, schauen, wie kann man es ähm, dort umsetzen. Das heißt, natürlich kann man sich ähm, an die wenden. Und auch als Unternehmen ähm, gibt es konkret hier Fortbildungsangebote äh, von uns aus in Berlin. Ähm, da gibt es die Möglichkeiten, Workshops von uns zu besuchen, um einen Einstieg zu finden, beispielsweise. Ähm, das machen wir auch manchmal ähm, außerhalb äh, vom c Lab. Also da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten, sich dem Thema zu widmen. Ich war letztens eingeladen von der Stadt Mannheim zum Beispiel, die gesagt haben, wir möchten das im Baudezernat umsetzen und ähm, dann kann man sich zusammensetzen, mal über die Inhalte sprechen, mal gucken, was äh, gibt es schon für Beispiele. Also ja, da gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten, ähm, alles weitere äh, mit uns Kontakt aufzunehmen. Einfach unter c2c.ngo findet man unsere Website und ja, da Es hier viele Menschen in unserem Büroteam, die dann zur Verfügung stehen und da unterstützen.
0: Du sagtest ja bereits schon, dass ihr auch personell wachst. Ähm, Ihr habt beispielsweise auch immer wieder Stellenanzeigen auf Jobberde ausgeschrieben. Ähm, Welche ähm, Stellen habt ihr denn vielleicht permanent verkannt und wen sucht ihr momentan?
1: Also bei uns kann man sich immer wieder engagieren, äh, ähm, auch über ein kürzeres äh, Praktikum, ein ähm, freiwilliges ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Also das läuft permanent äh, vor allem in den Bereichen ähm, aktiven Arbeit also fürs Ehrenamt äh, Bereiche Events und äh, Kommunikation ähm, und darüber hinaus haben wir in der Tat gerade zwei Vollzeitstellen ähm, ausgeschrieben die eine ist als Trainee ähm, für die aktiven Arbeit also eine Entwicklungsfahrt über zwei Jahre im Programm bei uns Referent Referentin in äh, der aktiven Arbeit zu werden und diese 700 Ehrenamtlichen ähm, ja, äh, dabei zu unterstützen, äh, dass dass sich was verändert. Und wir haben gerade eine Ausschreibung für ähm, das Referat Kommunikation, also eine zweite Referent Referentin Kommunikation äh, wird gerade gesucht und da freuen wir uns sehr über Bewerbungen.
0: So Tim, das war es dann auch schon. Ähm, ja dir auf jeden Fall vielen vielen Dank für deine Zeit. Äh, euch ganz, ganz viel Glück äh, für den Event ähm, und vielleicht hören wir uns ja bald schon wieder. Dank dir.
1: Ja, danke dir, Markus. Danke fürs Interesse. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war der Podcast mit Tim Jansen von Cradle to Cradle. Als nächstes äh, folgen Podcasts mit einem Klimawissenschaftler, mit einem Unternehmer, der wirklich eine große grüne Gründerstory hingelegt hat und mittlerweile auch als Investor tätig ist. Und dann steigen wir mal ein in ein eher nicht so nachhaltiges Thema, was aber auch viel mit mit Ausgeglichenheit zu tun hat, die man sicherlich auch im Leben benötigt. Also ihr könnt weiterhin gespannt sein. Es Es bleibt bunt und spannend. Danke, ciao. Thank you.